A gente pensa em qual, qual é o novo papel da loja disso tudo. Será que a gente vai precisar de tantas lojas? Será que a gente precisa manter todo aquele monte de, de, de estoque ali para mostruário? Se a gente pode fazer de outra forma essa venda? E essa é uma, é uma pergunta que o varejista hoje tem que se fazer. Você está no Mercado e Perspectivas, podcast da Ficomércio São Paulo. A pandemia deixou claro que a digitalização é urgente para empresas de todos os portes. Mas não se trata só do comércio eletrônico. Muitos detalhes precisam ser estudados e desenvolvidos de perto. Os novos hábitos de consumo, as estruturas físicas e digitais, os dados coletados e as políticas de proteção são alguns exemplos dessa grande transformação. Para falar sobre isso, nós recebemos nesse episódio o Fernando Gamboa, sócio da consultoria KPMG no Brasil que acaba de lançar um levantamento sobre tendências e desafios para o setor de consumo e varejo. Esse conteúdo faz parte da revista CIS, uma publicação da Ficomércio São Paulo, que preparou uma edição dedicada à reinvenção do varejo, falando sobre transformações, tendências e práticas de inovação. Eu falo mais sobre esse material no fim do programa. Agora vamos ouvir o Fernando Gamboa, da KPMG, que começa analisando a ruptura que o coronavírus trouxe para o varejo. Quando a gente fala do Brasil, principalmente, o varejo sempre teve a loja como seu canal tradicional. E era o seu canal tradicional para fazer a venda, o seu canal tradicional para ter contato com o cliente, era o seu canal tradicional para fazer o pagamento de um carnê. Né? Então, a loja era o centro do varejo. De um dia para o outro, você vê a loja fechada. Ou você vê a maior parte das lojas fechadas. né? E aqui eu vou, vou excluir o varejo alimentar dessa primeira, dessa primeira conversa que ele continuou aberto, né? os supermercados continuaram abertos. Mas pensando no outro varejo, ele teve o seu canal é, fechado. O seu principal canal para de funcionar de um dia para o outro. Isso é, traz um prejuízo sem tamanho para todo mundo, mas trouxe uma oportunidade de digitalização tremenda. E essa digitalização, a gente tem visto exemplos muito bons aqui no mercado, aconteceram de diversas formas. Você teve algumas empresas somente os menores que se associaram para poder seguir vendendo, viram que o comércio digital, né, o e-commerce ou o e-commerce era a sua principal, a sua, a sua, o seu canal, era isso ou não vender. Então, primeira, primeiro movimento, muita gente se associou a uma plataforma já existente. Então, aqui a gente tem um movimento importante, houve uma maior é, adoção do marketplace. Então, muitas empresas, para poder continuar vendendo, foram ao marketplace. Então, eu me associo ao marketplace, faço, é, me, me adequo às regras, mas eu não preciso criar um e-commerce ou todo um sistema para poder continuar vendendo. Essa foi, uma, acho que foi uma, uma, uma atitude muito rápida e que ajudou bastante. Você tem outras empresas que já tinham e-commerce e potencializaram este e-commerce. Conseguiram fazer com que o e-commerce funcionasse melhor. E ainda um outro grupo que resolveu digitalizar a, a operação inteira. Então, muita gente se entendeu que o WhatsApp conseguia ser um bom meio para contactar o cliente, entender o que ele queria. Então, a gente tem aqui o um conceito que a gente está chamando de vendedor digitalizado. Né? Eu formo esse vendedor da última compra que você fez, esse vendedor consegue entender, já te conhece, faz uma oferta pelo WhatsApp, usa o aplicativo para fazer também mais uma, mais uma boa oferta, te manda um cupom por e-mail. Então, esse vendedor digitalizado foi um, um perfil criado aqui nessa crise que vai continuar depois. Esse, esse, esse vendedor digitalizado, uma vez que a loja esteja aberta e funcionando, ele dentro da loja não vai abandonar essa, essa boa prática de fazer essa venda pelo, pelo WhatsApp, pela mídia social. 
E o próprio WhatsApp passou a ser uma ferramenta tremenda para aquele varejo de proximidade, que a gente chama, né? aquelas pequenas lojas e o comércio, o de bairro, que também começou a ter problema e teve que fechar, mas poderia prestar serviço, né? se fosse por, por, por um delivery. Um... Começou a usar o WhatsApp também para fazer esse tipo de venda. E esse comércio de bairro com o WhatsApp encontrou uma, uma, assim, um espaço que ele não via antes. Né? Ele não precisava desse, desse, dessa ferramenta. Mas agora, com o WhatsApp, ele consegue atender muito mais público em qualquer lugar. Então, a gente ganhou algumas, algumas é, boas ideias né, nesse, nesse contexto. Isso tudo vem para ficar. O que, vamos dizer, uma outra, uma outra vamos dizer, uma surpresa que nós tivemos nesse contexto, é, todo mundo vai ao e-commerce. Né? Então, todo mundo vai, vai, vai ao digital para continuar vendendo. Esse é um caminho sem volta. Nós não está, nós, a primeira dúvida que todo mundo tinha, inclusive nós, a, a gente começou a conversar muito com as empresas para dizer, será que todo mundo está preparado do ponto de vista de infraestrutura, de banda, de site, de privacidade de dados, para poder suportar essa saída ao comércio digital? E essa é uma resposta super positiva. Sim, estávamos, estamos e continuamos fazendo o comércio digital funcionar. Né? Hoje, você vê todas as pesquisas aí de Nielsen e tudo mais, o e-commerce continua crescendo. Novos entrantes e é, a, a população de mais idade que não comprava no e-commerce já entrou também. A gente fala do varejo alimentar, a parte de compra de perecíveis também já entrou. Então, poxa, deve um passo super importante nessa digitalização. Bom, isso foi muito positivo para todo o segmento. Estávamos prontos do ponto de vista da tecnologia. Uma única ressalva que eu já te falo. Quando a gente olha a parte de entrega, nós vimos que não estávamos tão preparados. Né? E aí foi uma surpresa um pouco, é, vou dizer negativa, mas não tão, tão agradável. Né? Começou a ter um monte de pedido no e-commerce, as empresas conseguiram pegar esses pedidos, processar esses pedidos, mas a entrega começou a ter uma postergação de data. E a gente teve problema bastante grande no dia, na, na Páscoa. Né? Páscoa acho que foi um, o primeiro grande teste do modelo foi a Páscoa. Muitas empresas foram a esse e-commerce, não conseguiram entregar e gerou uma frustração grande nos clientes. A gente vai continuar com esse tempo, porque realmente o que a gente chama de logística urbana não estava tão preparada para acompanhar esse boom de comércio digital. E essa é uma das áreas que mais vai se desenvolver, é o que todo mundo está chamando de last mile. Uhum. Bom, todo mundo entrou agora num modelo de comodidade, é legal comprar online, é bom comprar online, eu fico em casa e eu recebo em casa. Então, essa logística urbana também é um outro negócio que o varejo tem que estar muito atento, porque é o que vai dar a diferença daqui em diante. Quando a gente olha a retomada que está sendo feita lá fora, e aí eu vou te falar de dois mercados, na China e Estados Unidos, você vê na China, teve, muita gente foi à loja, voltou, só que você está vendo que o pessoal dentro da loja está ficando menos tempo. Por quê? Porque você tem muita restrição na loja ainda. Starbucks, que era aquele lugar de conveniente, convivência, onde todo mundo ia, tomava o seu café, ficava um bom tempo trabalhando, Deixou de ser um lugar de convite, está praticando agora muito mais o grab and go, né? O pessoal pega o café e vai embora, não fica mais no espaço, por medo do contágio. Quando a gente olha os Estados Unidos, a Miami aí foi a primeira que fez uma, um grande, uma grande abertura e comunicou tudo. Você tem fatos é, que são até inibidores. Então, você tem a, a entrada na loja está sendo controlada, né? Você tem que higienizar na entrada e na saída, você mede a temperatura na entrada e na saída... 50% de quantidade de pessoas dentro da loja, inclusive equipe de vendas e staff. Então, se diminuiu muito a quantidade de pessoas. Se eu pegar um produto e prová-lo, eu não posso devolver na área de vendas, eu tenho que 
mandar para um estoque isolado, para que fique um tempo isolado, para que depois volte para a área de venda. É uma série de, de, de medidas para proteger a população, que também está com medo, não está totalmente confortável em voltar ao comércio tradicional. E aí, é, o que eu tenho visto, né, quando a gente fala dos Estados Unidos, um incentivo muito grande aquelas operações de click e collect. Né? Eu compro online e retiro numa loja, ou eu clico e retiro num drive-thru, como foi aqui no Dia das Mães, a gente viu bastante isso acontecer em shopping, né? no comércio, fazendo o seu drive-thru. Então, é uma saída super criativa, uhum. que eu acho que também vai continuar. E esse modelo, quando a gente combina tudo aqui, né? o vendedor digital, o click and collect ganhando mais espaço, e essa logística urbana, e aí tem até aquelas lojas do os Estados Unidos chamam de dark stores, né? que você não tem mais a, a loja com o público só para ela poder fazer a, a entrega em duas horas ou no mesmo dia, a gente pensa em qual, qual é o novo papel da loja disso tudo. Será que a gente vai precisar de tantas lojas? Será que a gente precisa manter todo aquele monte de, de, de estoque ali para mostruário, se a gente pode fazer de outra forma essa venda? E essa é uma, é uma pergunta que o varejista hoje tem que se fazer. A gente quebrou alguns paradigmas nessa pandemia, né? Uhum. É, eu estou trabalhando de casa, imagina você está trabalhando de casa, a Gabriela está trabalhando, tá todo mundo trabalhando de casa hoje, né? E quando voltar, será que todo mundo volta de uma vez só? Eu acredito que não. Muitas empresas já decretaram home office até pelo menos dezembro e vão começar depois um, uma, um esquema de home office de que pelo menos alguns dias da semana as pessoas continuem fazendo home office. Porque já viram que funciona, né? Antes existia uma dúvida se funcionava ou não. Hoje a gente viu que funciona. Hoje a gente viu que o vendedor digitalizado funciona. A gente está vendo que o click and collect funciona. Será que a loja vai ter o mesmo papel no futuro? Será que eu vou precisar de tantas lojas ainda? Ou eu posso começar a fazer parte delas no showroom, parte delas no mini hub para entrega e manter algumas lojas com o seu caráter tradicional? Né? Essa é uma pergunta importante e deve estar no, no planejamento estratégico aí do, de quem está tá trabalhando no comércio. Uhum. Outro ponto que é importante no que a gente está falando aqui de e-commerce, todo mundo, o digital foi a saída para muita gente. A gente conseguiu fazer com que o digital é, mantivesse algumas empresas né, funcionando. Por quê? Porque consegue vender digitalmente. O que não acompanhou também, assim como eu falo, a logística urbana não acompanhou na mesma velocidade essa digitalização, a segurança cibernética também não acompanhou. E quando eu falo dessa proteção, um outro ponto, e esse tem sido um grande, uma, um grande debate internacional, né? quais são os novos hábitos de consumo? Ninguém sabe ainda. A gente sabe que está consumindo mais streaming, é, mais conteúdo por streaming, a gente está vendo um avanço da, da educação digital, provavelmente telemedicina também é outro, é, eu vou ficar mais em casa, então eu consumo os produtos para fazer aqui o meu jantar mais gourmet e tudo mais, mas será que isso se, como isso se mantém no longo prazo? Nós vamos precisar entender os dados de compras né, das pessoas para poder ter essa percepção correta do que é o novo óbito de consumo. Uhum. O Brasil está vivendo já a LGPD. E essa aqui é mais um, assim, um alerta. Né? Fundamental entender os hábitos de consumo. Fundamental entender o que cada um compra ou como quer comprar. Mas lembrando que nós já estamos vivendo um período de lei geral de proteção de dados. Eu preciso fazer esse entendimento... Do, do perfil de cada um, do hábito de cada um, respeitando a privacidade e respeitando a lei geral. Isso é importante para que a gente tenha um, um, um mercado né, mais, mais ético, muito mais é, benéfico para todos. Certo. E acho que um outro negócio também importante que a gente está vendo acontecer é uma migração dos investimentos em propaganda, né, em divulgação. 
Antes você tinha, com o varejo aberto, a mídia tradicional fazia o seu papel. Né? Hoje, no mundo digital, você teve que também ir muito rápido para o marketing digital. E esse marketing digital ele é diferente. Ele não faz o mesmo, não é o mesmo é, jornal que a gente fazia antes, o mesmo anúncio. A gente está fazendo marketing digital hoje usando o e-mail, usando o WhatsApp, usando os vídeos, muita presença em mídia social, usando influenciadores, vou chamar aqui influenciadores do bem, você tem empresas que estão patrocinando lives. Então, você teve uma reinvenção muito rápida de como fazer essa propaganda para continuar gerando interesse nas pessoas. E esse também foi um ponto muito positivo. A gente viu isso acontecer e, e, e de forma muito rápida. Né? Mas funcionou bem. Eu acho que esses são bons exemplos de como uma sociedade que não era a mais... Assim, adotava rapidamente a tecnologia, nós conseguimos adotar e hoje ela passa a fazer parte da nossa realidade, né? O que, que você acha, assim, que o comércio tradicional, é... como que ele vai reagir nesse momento? Teve essa reação rápida, né, que precisa vender no online, mas é, eu penso, além dessa questão de estoque que você falou, a questão do espaço físico, o que, que vai acontecer com as lojas? Os shoppings vão ter lojas menores? O que, uh, o, o, a, será investido ainda mais na experiência do, do consumidor, em vez daquele enorme número de araras e tudo mais com, com produtos para as pessoas procurarem? O que, que deve se transformar nesse sentido? Vamos dizer assim, a gente vai ter um momento de transição, né? Uhum. Que é o que está acontecendo hoje aqui. Você usou bem o termo da quantidade de araras, né? Quando a gente vê as lojas outros que reabriram, você tem lá uma forma de identificar o seu tamanho. Você pode provar uma, uma peça para mostrar o seu tamanho, mas já não tem tanta disponibilidade na própria loja. A grade de cores aquelas pequenas variações, não estão usando. Por quê? Porque existe uma medida restritiva para fazer essa prova, né? Uhum. Então, se eu provar uma roupa, aquela roupa não volta para a área de vendas no mesmo momento. Ela tem que sair, ser higienizada, ficar um tempo fora para depois voltar. Então, a gente está readequando esse... Né? Você vê nos Estados Unidos, o pessoal já readequando este procedimento interno. E à medida que eu faço essa readequação do procedimento interno, eu começo a incentivar aqui, olha, você provou, essa blusa ficou legal, eu tenho em oito cores, nenhuma delas na loja, mas eu te entrego em até dois dias. Poxa vida, eu, eu topo. Então você começa a ter... É, é, aqui a gente está fazendo um, um, um dualismo importante, né? Tudo que o varejo vai estar tá pensando em fazer com tudo aquilo que o consumidor vai adotar, né? É. A gente hoje não sabe se ele vai adotar ou não ainda esse tipo de comportamento. Uhum. Hoje a gente tem uma medida restritiva que está dizendo, olha, eu tenho essa roupa neste formato você pode escolher a cor, eu te mando, eu mando na sua casa ou você pode passar para buscar aqui amanhã. Mas com certeza eu vou diminuindo a minha área de venda. E, e, e até o conceito de área de venda fica difícil hoje, né? Porque eu não tenho mais. É, eu hoje posso colocar 50% da capacidade da loja só. Então, por mais que eu queira, eu já não tenho a mesma área de. Eu tenho a mesma quantidade de gente circulando. Então, eu já diminuí o, o meu, a quantidade de gente que poderia entrar e fazer esse, esse negócio. Muita gente já se questiona, será que vale a pena eu manter o aluguel de um espaço tão grande? Exatamente. Sabendo que o meu vendedor pode fazer o trabalho de casa? Uhum. Então, deve haver uma transformação nesse sentido também, né? Vai haver, e é uma transformação onde todo mundo se pergunta, será que não é hora de eu reavaliar aonde eu tenho loja? Entender qual é o fluxo daquela loja, né? quais, quais micro-regiões aí 
ela está atendendo e começar a pensar, será que eu não posso manter metade da minha loja aberta ao público para continuar com as atividades normais? Muita gente gosta de ir na loja, eu gosto de ir na loja, eu acho importante ir na loja, a gente tem um contato com o vendedor, o pagamento dos carnês que são feitos na loja e tudo mais, mas será que eu não posso transformar metade dela para fazer um mini hub? Para começar a enviar produtos daquela loja? E será que essa mesma loja, quando eu olho, eu pego uma, uma loja grande que eu tenho, será que ela não pode ser esse mini hub para uma, uma região onde eu teria outras lojas? E aí eu tenho essa redução do meu custo de, de aluguel? É o, é o que a gente chama de o custo de fazer negócios. Será que ele não precisa ser reavaliado até que a gente entenda qual é o novo hábito de consumo dessa população? E aqui a gente fala, né, Brasil... Dentro da mesma, mesmo da micro região, a gente, tem uma, a gente tem diferenças de poder aquisitivo. Não é todo mundo que vai topar fazer a compra desse jeito que a gente está falando aqui. Então, a gente vai continuar indo à loja, a gente não tem todo mundo digitalizado ainda, então esse pessoal vai continuar indo à loja. Mas será que essa outra parte da população que experimentou o comércio eletrônico tem interesse em voltar à loja? Ou ela volta à loja somente para ver o produto, entender, fazer o toque e depois ela pode comprar de outro lugar? que já era uma coisa que vinha sendo observada antes da pandemia, né? Não pegou, vamos assim, o conceito de showroom não, não pegou do jeito que a gente imaginava aqui. Mas agora, com tudo isso que aconteceu, com as pessoas é, tendo essa experiência aqui, pelo menos de 10 semanas de comprar sem tocar, eu acho que a gente venceu um paradigma importante. Viu? E parte da população vai continuar nesse, nesse modelo. E essa parte da população, e hoje a gente não sabe dizer quanto é, é aquela população que, teoricamente, vai diminuir a sua e das lojas. E aqui, só para a gente fazer mais um parênteses, isso que a gente está falando aqui, eu não acredito que se aplique ao varejo de proximidade, tá? Uhum. As lojas de bairro, aquela loja que a gente já conhece faz tempo, que está ali e tudo mais, essa loja vai continuar tendo seu fluxo, incorporou uma ferramenta digital, né? incorporou o WhatsApp, incorporou uma mídia social, mas ela vai continuar com o seu papel de varejo de proximidade, né? o comércio de proximidade. Ali, ali é um, é um, isso não, não vai deixar de existir, né? porque ele tem a comodidade, você tem a confiança, esse é um negócio super importante, confiança no, no comércio é fundamental, então ali eu tenho confiança, eu sei o que eu estou comprando, eu sei a qualidade, isso não vai mudar, isso, isso, isso continua. O que a gente tem que olhar são essas lojas maiores, que atendiam mais público, como é que elas vão se reinventar, né? para poder unir bem agora esse digital com esse mundo físico que a gente sempre operou. Esse foi Fernando Gamboa, sócio da consultoria KPMG no Brasil. Vale lembrar que a KPMG tem auxiliado pequenos empresários nesse momento de retomada com uma série de iniciativas, principalmente no campo da consultoria. A Fecomércio segue na mesma linha e dedica um espaço exclusivo para ajudar as empresas em várias frentes. Ao lab.fecomércio.com.br, lá você encontra informações sobre linhas de crédito, legislação trabalhista, protocolos de retomada e muito mais. E como eu disse no começo desse episódio, a entrevista do Fernando Gamboa faz parte de uma edição especial da revista CIS sobre a reinvenção do varejo. A gente acompanhou aqui uma parte da conversa. Tem muito mais conteúdo disponível por lá. Eu deixo os links aqui na descrição. A entrevista que você ouviu é de Karina Fusco, o roteiro de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli, agradeço a sua companhia e te espero no próximo episódio. Música